0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ما يهله الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادية له اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسأل نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار إخواني بالدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah Puji syukur kita panjatkan ke Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari yang berbahagia ini Kita kembali dipertemukan Di tempat yang paling mulia Dalam kegiatan kajian ilmiah Yang Kali ini mengangkat Tema tentang ambillah bagianmu dari dakwah. Tema ini tema yang sangat penting. Harapan kita adalah agar kita semakin sadar bahwa kita semua sangat butuh kepada dakwah. Karena dalam dakwah Ada kebaikan Dalam dakwah Ada keberkahan Yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bidin Rahimani wa rahimakumullah Dakwah Di dalam Islam Memiliki Kedudukan yang sangat tinggi Karena Dakwah Adalah salah satu pilar Pilar Dan pondasi tegak dan tersebarnya di Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Yusuf ayat 108 Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani Wa subhanallah wa ma ana minal musyriki Katakanlah oleh muwahai muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah. Menyeru manusia ke jalan Allah di atas basirah. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Subhanallah dan mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala. dan aku tidaklah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukannya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar menjadikan dakwah sebagai jalan hidupnya. Disebutkan di ayat tadi ana wa manittaba'ani. Katakan oleh muwahai Muhammad bahwa dakwah Itu sebagai jalan hidupku dan jalan hidup orang-orang yang mengikuti aku Tanpa ada dakwah Agama ini tidak akan tegak Tanpa ada dakwah Agama ini tidak akan tersebar luas Tanpa ada dakwah manusia tidak akan mendapatkan hidayah Untuk itu di ayat yang lain Di Quran surat al maidah Ayat 67 Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus memerintahkan kepada beliau Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam agar berdakwah, agar menyampaikan risalah yang datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, Ya Ayyuh Rasul, belil ma unzila ilaika Mir Rabbika, wahai Rasul, sampaikanlah, dakwahkanlah. Apa yang telah diturunkan Kepadamu dari sisi Rob Maka Yufanibuddin Keberadaan dakwah Adalah sesuatu yang sangat penting Di tengah-tengah manusia Dakwah tidak boleh mati Dakwah tidak boleh terhenti Dakwah sesuatu yang Sangat-sangat Vital Karena Pertama Dengan adanya dakwah Allah subhanahu wa ta'ala akan diibadahi dengan benar Manusia akan mendapatkan petunjuk Mereka akan mempelajari agamanya dengan benar Akan mempelajari tentang tauhid, Mempelajari tentang ibadah Mempelajari tentang hukum halal dan haram Dan mempelajari tentang segala hal yang menyangkut urusan agamanya Yang kedua Dengan adanya dakwah Manusia Akan memperbaiki sistem muamalahnya. Dalam jual belinya. Dalam akad. Dalam pertikahan. Dalam hal-hal yang menyangkut perekonomian. Bahkan dalam segala hal yang menyangkut kehidupan berkeluarga mereka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Dengan adanya dakwah. Maka akhlak manusia akan menjadi baik. Adanya dakwah akan mengurangi perselisihan. menghilangkan kedengkian dendam hasad dan salah satu dari misi dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi wa Wasallam adalah untuk tujuan ini innamat akh Sesungguhnya aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia jika dakwah tegak dengan benar maka semua manusia akan mendapatkan kebahagiaan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat Karena dalam dakwah ada seruan. Menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surat Yunus ayat yang ke-25. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru manusia ila daris salam Ke negeri yang penuh dengan kesejahteraan dan keselamatan. Kemudian. Yang keempat. Dengan adanya dakwah. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala akan meluas dan dirasakan oleh seluruh makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. Tidaklah kami mengutus muwahih Muhammad. Melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi adanya dakwah berarti adanya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya yang kelima. Adanya dakwah akan tersebar keamanan, ketentraman, kenyamanan di tengah-tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu walam yalbisu jizulmin, ula ika lahumul Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman sedikit pun kalahumul amnu muun mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk maka dalam dakwah tersimpan sekian banyak keutamaan sehingga yang memikul dakwah ini adalah para anbi dan orang-orang yang mengikutinya Allah subhanahu Wa ta'ala menyatakan dalam FirmanNya di Quran surat al-ahzad Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan, wa mubashiran wa nazirah, wa da'ian ilallah biiznihi wa sirajan munirah. Wahai nabi, sesungguhnya kami telah mengutusmu syahidan sebagai seorang saksi. Mubashiran, penyampai kabar gembira, naziran, pemberi peringatan, da'ian sebagai da'i yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala biiznihi dengan seizinnya, sirajan munirah. Sebagai pelita yang senantiasa menerangi wa Karena keberadaan dakwah Yang begitu penting di tengah-tengah manusia Dan dampak dari dakwah yang sangat luar biasa Dirasakan oleh seluruh manusia Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat derajat para pelaku dakwah Meninggikan kedudukan mereka Menjadikan mereka sebagai pemimpin di tengah-tengah manusia Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Dan kami jadikan di antara mereka manusia itu a'immah, pemimpin-pemimpin yang yahduna bi amrina. Selalu memberi petunjuk sesuai dengan perintah kami Lama sabaru ketika mereka sabar Dan mereka selalu yakin dengan ayat-ayat kami Selain itu Allah subhanahu wa ta'ala pun menyiapkan pahala yang begitu besar Bagi pelaku-pelaku dakwah Bagi siapa saja yang terlibat di dalam dakwah Di dalam tegaknya dakwah tersebarnya Islam Kalau siapkan pahala yang begitu besar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman allah muslimin tidak ada yang ucapannya paling baik kecuali orang-orang yang berdakwah menyeru manusia ke jalan Allah dan beramal saleh kemudian mengatakan innani Minal muslimin Sesungguhnya aku termasuk ke dalam golongan kaum muslimin Tidak hanya sampai di situ, Allah Subhanahu Wa Taala pun akan memberikan keberuntungan kepada mereka-mereka yang menjadi pelaku dakwah dan yang terlibat di dalam dakwah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di Quran Surat Ali Imran ayat 104 Wal takum khair, bil munkar, wa humul Dan hendaknya Sebagian dari kalian ada sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar, kemudian kata Allah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang muflihun akan mendapatkan keberuntungan. Di dalam hadis Nabi Al alaihi salatu wasallam menegaskan hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah, da'a ila hudaka minal ajri man yang ujurihim Siapa saja yang berdakwah menyeru manusia kepada petunjuk yang datang dari sisi Allah maka baginya pahala seperti orang-orang yang mengikutinya akan mendapatkan pahala seperti pahala yang didapat oleh orang-orang yang mengikutinya la yang qadzalika ujurihim dalam keadaan tidak sedikit pun pahala mereka akan dikurangi Ini imbalan yang sungguh luar biasa. Ya, melebihi dari amalan dakwah itu sendiri. Ketika dakwah kedudukannya sangat tinggi di dalam Islam. Maka kebaikan pahala akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berlipat ganda. Ya. Al-jazar'u min jinsil Amal. Tahala itu Balasan itu akan selalu disesuaikan Dengan jenis amalan Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah Bila kita Melihat dalil-dalil Baik dari Al-Quran Maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa Maka kita akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa berdakwah ini menjadi satu kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim dan muslimah sesuai dengan kemampuannya. Semua kita terlibat dalam dakwah dan semua kita dituntut untuk mengambil bagiannya dari dakwah. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. kemampuan dalam hal ilmu, kemampuan dalam hal finansial, kemampuan dalam hal fisik, kemampuan dalam hal menyampaikan dengan hikmah, dengan mauiyah al hasanah, seperti yang sudah dijelaskan tata caranya, etika etikanya di dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Firman-Nya Seperti yang tadi sudah kita sampaikan, ya ayyuhar rasul Balik ma unzila ilaika mir rabbika Wahir rasul sampaikanlah dakwahkanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari robbu. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah untuk menyampaikan risalah Allah, maka orang-orang yang mengikuti beliau pun ada kewajiban dalam hal ini. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di Quran surat an nahl ayat 125 Udu'u ila sabili rabbika Seru'lah, dakwahilah manusia ila sabili rabbika Ke jalan Robmu. Ya. Kemudian Nabi Wasallam menyatakan dalam sabdanya Balihu'anni walau ayah sampaikan dari walaupun satu ayat Maka atas dasar ini semua Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taala mengatakan ada watuillah wajibatun ala kulli ummatuhu kama berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah wajibatun adalah sesuatu yang wajib dibebankan kepada setiap yang mengikuti beliau Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam yaitu dari kalangan umatnya mereka berdakwah Mengajak ke jalan Allah sebagaimana beliau Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam melakukan hal tersebut dakwah adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam maka dakwah juga harus menjadi sesuatu yang kita cintai kuling kuntum kehibun Allah Fatauni Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah Aku, ikuti Rasul saw dalam segala halnya, dalam segala hal yang menyangkut urusan agama. Ketika kita mengikuti apa yang dicintai oleh Rasul saw maka kita sedang berusaha untuk mewujudkan ittiba yang sesungguhnya kepada beliau saw. Dakwah adalah hal yang diwajibkan kepada Rasul. Maka dakwah juga menjadi sesuatu yang diwajibkan kepada kita. Namun para ulama menjelaskan bahwa kewajibannya adalah wajib kifahi Atau fardu kifayah. Dasar yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wal takum <im> minkum <premi> ummatu yad'una ilal khayir. Wa yakmuruna bil ma'ruf. Wa yan anil munkar. Wa ula'i kahumul Muflihun. Hendaknya ada sebagian dari kalangan kalian. Ya, Yad'una ilal khair yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dasarkan ayat ini, Syekhul Islam Ibnu Taymiyyah rahimahullah ta'ala mengatakan, Qad tabayyana bihada, Anna da'wata ilallah tajibu ala kulli muslimin. Dengan adanya ayat ini menjadi jelas bahwa dakwah mengajak manusia ke jalan Allah itu sesuatu yang diwajibkan kepada setiap muslim lakinnaha fardun 'alal kifayah akan tetapi wajibnya wajib kifayah. Wa min 'alaihi bihi ghairuhu. Namun bisa saja kewajiban dakwah ini menjadi wajib 'ain. Bagi seseorang sesuai dengan kemampuannya ketika tidak ada orang lain yang menegakkannya. Meskipun kewajibannya, kewajiban kihai. Namun ada tuntutan bagi kita semua untuk melibatkan diri di dalamnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena dakwah itu bentuk dan macamnya beragam. Taklim termasuk dakwah, menghadiri majlis taklim termasuk dakwah, mengadakan lembaga pendidikan dininya seperti pondok pesantren, madrasah dan lain sebagainya termasuk dakwah, membantu terlaksananya terwujudnya dauroh dauroh kajian kajian ilmiah termasuk dakwah, segala hal. yang menyangkut kebaikan yang dengan itu membuat kita istiqomah di atas kebaikan dan tersebarnya kebaikan di tengah-tengah manusia maka masuk dalam kategori dakwah hatta akhlak yang kita perlihatkan itu juga dakwah muamalah yang kita perlihatkan juga termasuk dakwah sekali lagi intinya segala sesuatu yang menyangkut kebaikan dan membuat kita istiqomah di atasnya lalu berupaya untuk menyebarkan kebaikan itu ke tengah-tengah manusia, maka itu masuk dalam kategori dakwah. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melibatkan diri di dalam dakwah. Jadikan dakwah sebagai bagian dari hidup kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar menjadikan dakwah sebagai jalan hidupnya. Ya. Jalan hidup itu adalah sesuatu yang memang jadi prinsip. Sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan. Ini jalan hidup. Sesuatu yang dicintai. Sesuatu yang seseorang menjadi puas dengan adanya. Ini jalan
1: hidup.
0: rahimani wa rahimakumullah. Adapun hakikat dari dakwah itu sendiri adalah mengajak manusia ke dalam agama Allah, agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agama Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima agama lain selain Islam. Wmiyabdagi qira al-Islamidina. Kalau yuk balaminhu wahhu filakhiratiminal khasirin. Allah menegaskan barangsiapa yang memilih, menginginkan, din selain Islam maka tidak akan diterima. Dan orangnya termasuk dari kalangan orang-orang yang merugi. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas mengatakan Walladhi Muhammadin biyadih ahadun min ummati thumma illa min ashabin hadis riwayat Muslim demizat yang jiwaku ada di tangannya atau demizat yang jiwa Muhammad ada di tangannya Tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengar tentang aku. Baik Yahudi maupun Nasrani. Kemudian mati namun tidak beriman kepada sesuatu yang aku telah diutus dengannya. Melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Ya. Maka hakikat dari dakwah adalah kita mengajak manusia ke dalam agama Allah. Agama yang telah diajarkan oleh Rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Bukan agama yang lain ya. Karena Islam Datang dari sisi Allah Kemudian disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Kepada kita Tidak ada Islam yang lain Islam itu hanya satu warna Islam tidak banyak warna ya. Karena Islam itu agama Wahyu, agama samawi Agama yang diturunkan oleh Allah Bukan buatan manusia Sehingga tidak ada banyak warna di dalamnya Ketika kita mengatakan Islam, maka Islam itu gambarannya adalah apa yang telah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu wa Alaihi Wasallam. Enggak ada model bentuk Islam yang lainnya. Ya. Karena itu, wihdin rahimani wa rahimakumullah. dakwah yang benar itu memiliki tanda, memiliki ciri-ciri. Ya. Yang penting sekali untuk kita kenali. Di antara ciri dan tanda dakwah yang benar itu, yang pertama adalah dakwah tersebut adalah dakwah yang mengajak kepada tauhidullah Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. Dan menetapkan sifat-sifat dan nama-nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. dakwah tersebut adalah dakwah yang betul-betul menjauhkan umat dari berbagai macam bentuk kesyirikan, khurafat, dan bid'ah. Yang mendasari hal ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولَةً أَنِعْبُدُ اللَّهِ وَجْدَنِبُوا أَبْطَغُوتِ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang Rasul Tugas rasul ini apa? Berdakwah. Isi dakwahnya apa? Ani'budullah wa jatanibu at Mengajak manusia agar beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari thagut, dari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah bisa dipastikan ciri dakwah yang benar yang pertama adalah mengajak manusia kepada tauhidullah. semua rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus misinya adalah ini mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja mentawahidkannya dalam uluhiyah, dalam rububiyah dalam asma wasifat kemudian ciri yang kedua adalah dakwah yang mengajak manusia untuk ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, memperingatkan manusia dari bid'ah dan perkara-perkara yang baru di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah, sebelum Rasulullah Shallallahu wa Wasallam berpisah. Dengan para sahabatnya Meninggalkan umat ini Salah satu pesan dan wasiat beliau adalah Agar kita berpegang teguh kepada Sunnahnya wa sunnatil khulafa Ar-rashidin Al-mahdiyin Adhu'alayha bin nawajid Hendaknya kalian berpegang teguh Kepada sunnahku Dan sunnah para khulafa ar Maka dakwah yang benar Adalah dakwah Yang Selain mengajarkan tauhid Juga mengajak manusia Untuk mengikuti Sunnah Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi yeah. Rahimani wa rahimakumullah Ciri yang ketiga Adalah Bahwa dakwah Yang hak, dakwah yang benar dakwah yang tujuannya melunakkan hati dan jiwa manusia serta mensucikannya yang mendasari hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Ali Imran ayat 164 Allah berfirman, "Huwallazi wa, wa, al wa, al Huwa wa yang mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka yatsulu 'alaihim ayatihi yang rasul ini menyeru, mengajak, mendakwahkan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka dan mengajari mereka kitab dan sunnah. Wa mubin meskipun sebelumnya mereka benar-benar berada di atas kesesatan yang nyata. Bahkan ayat ini menjadi dalil juga bagi dua ciri yang sebelumnya. Yatlu alaihim Kitaba wal Hikmah. Terkandung di dalamnya misi dakwah para Rasul. Nah, ini ciri yang ketiga. Ciri yang berikutnya yang keempat. Dakwah yang hak, dakwah yang benar adalah dakwah yang menjadi sebab datangnya keselamatan. Bagi manusia Dan menjauhkan mereka Dari segala hal yang merugikan Kehidupan dunia dan akhiratnya Dasarnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Di Quran surat al-Asr Demi masa Sesungguhnya manusia itu benar-benar Ada dalam kerugian Illa alladina amanu Wa amilu salihat Wa tawassau bilhaq Wa tawassau Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang selalu saling wasiat dalam hal kebenaran dan saling wasiat dalam hal kesabaran. Dakwah yang benar, dakwah yang hak adalah dakwah yang membimbing manusia menjadi lebih baik keadaannya, bukan dakwah yang justru menjauhkan manusia dari kebenaran. Bukan dakwa yang justru menjadikan manusia rusak keadaannya. Bukan dakwa yang justru merugikan kehidupan manusia, baik di dunianya maupun menyangkut urusan akhiratnya. Nah. Dakwa yang hak, dakwa yang benar adalah dakwa yang di dalamnya ada tawassul bil wa saling wasiat dalam hal kebenaran dan saling wasiat dalam hal kesabaran. Nah. ciri lainnya yang kelima dakwah yang benar adalah dakwah yang menjadi sebab manusia kokoh di atas agamanya keyakinan manusia menjadi kuat dasarnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di Quran surat Muhammad ayat yang ketujuh intan surullaha yansurkum wa yusabbit akdamakum Jika kalian menolong agama Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian Dan mengokohkan Keadaan kalian nah. dakwah yang benar adalah dakwah yang membuat Manusia memiliki prinsip Yang jelas dalam hidupnya Tidak bimbang, tidak ragu Dalam segala halnya dakwah yang benar adalah dakwah yang menjadikan Manusia akan selalu menjaga Allah supaya Allah menjaganya. Ikhfadillah, yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Ciri berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Dakwah yang haka adalah dakwah yang menjadi pintu menuju kebaikan dan jalan untuk mendapatkan kebaikan. Ya. dakwah yang menjadi pintu menuju kebaikan dan jalan untuk mendapatkan kebaikan. Kebaikan apa yang dimaksud kebaikan? Di dunia wal akhirah, Di dunia dan akhirat. Nabi A.S. menyatakan dalam hadis riwayat Muslim man dalla ala khairin falahu mislu ajrifa ilihi Siapa saja yang mengajak, menyeru, mendakwahkan manusia kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dakwah yang benar adalah dakwah yang membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan manusia dan menjadikan manusia begitu gemar, bersemangat untuk dapat meraihnya. Selanjutnya. Dakwah yang hak adalah dakwah yang menjadi sebab datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tabrani dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Orang yang paling bermanfaat bagi manusia adalah orang-orang yang menjadikan dakwah sebagai jalan hidupnya. Orang-orang yang bersemangat dalam menegakkan dakwah. Orang-orang yang sadar betapa pentingnya dan butuhnya manusia kepada dakwah Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang akan meluangkan segenap waktu dan kesempatannya untuk dakwah. Agar menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, ahabbun nas ilallah Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Secara naluri, semua manusia itu sangat senang kepada kebaikan. sehingga ketika kita menjadi orang yang berusaha mengajak mereka kepada kebaikan maka kita akan menjadi orang-orang yang dicintainya selain dicintai oleh Allah subhanahu Wa ta'ala tentunya maka berusahalah menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia. Keberadaan kita di tengah-tengah manusia harus bisa memberikan efek positif terhadap mereka menularkan kebaikan demi kebaikan. Jangan sampai keberadaan kita Di tengah-tengah mereka menjadi bumerang Menjadi sampah yang tidak berarti Selalu kita dengar ada istilah Sampah masyarakat Sampah masyarakat ini ditujukan kepada orang-orang Yang keberadaannya memang tak ubahnya Bagaikan sampah Tidak bermanfaat Justru yang ada selalu memberi mudarat Menebar keburukan-keburukan Mengeluarkan aroma yang tidak Sedap Oleh karena itu jadilah Orang yang bermanfaat bagi manusia nah, Salah satu upaya yang kita bisa lakukan untuk mewujudkan hal itu Adalah dakwah Jadikan dakwah sebagai jalan hidup Ambil bagian kita dari dakwah nah, Ada peluang, kebaikan Yang tersimpan di dalam dakwah Yang bisa untuk kita raih Ya rahimani wa Selanjutnya penting untuk kita ketahui bahwa dakwah ini adalah amal jama'i. Amal yang butuh dikerjakan oleh banyak orang secara bersamaan. Dakwah tidak bisa ditegakkan oleh masing-masing orang. Menyendiri dari yang lain, dakwah baru bisa tegak ketika dilakukan secara bersama-sama. Karena itu dakwah disebut sebagai amal jamai. Kalau dakwah masuk dalam kategori amal jamai, maka dakwah membutuhkan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik. Kenapa begitu? Karena masing-masing kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Beda. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna kemampuannya dalam segala hal. Ada yang diberi kemampuan dalam harta, tetapi tidak diberi kemampuan dalam hal yang lainnya. Ada yang diberi kemampuan dalam hal ilmu, tetapi tidak diberi kemampuan dalam hal yang lainnya. Ada yang diberi kemampuan dalam hal kekuatan fisik, tetapi tidak memiliki kemampuan dalam hal yang lainnya kemampuan kita berbeda-beda kalau dakwah sebagai amal jamai maka dakwah membutuhkan kerjasama yang baik diantara kita ada yang mampu ada yang tidak mampu ada yang kaya ada yang miskin oleh karena itulah Islam selalu mendorong memberikan motivasi agar kaum muslimin termasuk kita di dalamnya menjadi umat yang satu Yang selalu mengerjakan segala sesuatu secara berjamaah, bersama-sama. Berta'awun, saling bahu-membahu, saling menguatkan. Yang memiliki kekuatan, mampu membantu saudaranya dengan kekuatannya. Yang memiliki harta, mampu membantu saudaranya yang kekurangan dengan hartanya. Yang memiliki ilmu, mampu memberikan bantuan kepada saudaranya yang tidak memiliki ilmu, inilah refleksi dari firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu ala, ala birri wa taqwa, wa la ta'awanu al-izmi udwan hendaknya kalian bekerja sama tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa dan jangan sekali-kali tolong menolong dalam dosa dan permusuhan inilah gunanya mengapa kita semua harus terlibat dalam dakwah, karena dakwah adalah amal jamai, gak bisa dikerjakan oleh sebagian orang saja yeah. Kita sendiri yang tidak bisa memikul dakwah yang berat ini. Karena kita akan menjadi kuat dengan adanya saudara-saudara kita. Allah subhanahu wa ta'ala mahatau itu. Inilah hikmah. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan... Wa alal birri Karena Allah tahu Allah yang menciptakan kita. Allah tahu kalau kita ini lemah. Insan Manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Jangan sok kuat. Jangan merasa kita yang paling hebat. Tidak. Kita hebat, kita kuat dengan adanya saudara kita. Tanpa ada saudara-saudara kita, kita menjadi lemah. Sekalipun kita termasuk orang yang punya kerudukan yang tinggi. Tetap kita akan lemah. Bila tidak ada yang lain. Jika tidak ada saudara-saudara kita. Kita akan menjadi kuat ketika ada saudara-saudara kita. Kita tidak bisa hidup sendirian. Nah. Syekh Abdul Rahman As-Sa'bi rahimahullahu taala Beliau mengatakan ketika mendefinisikan kalimat ta'awun qala hiya al-ithyanu bi kulli khoslah min khisal al-khair al-ma'mur bi wal itu artinya adalah al ityan melakukan segala macam bentuk kebaikan yang memang diperintahkan Dan menahan diri dari segala macam bentuk kejelekan yang memang dilarang. Bimu'awanati ghairihi dengan bantuan dari orang lain. Dari kalangan kaum mukminin. Setiap perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala. Bebankan kepada kita. Menjadi ringan bisa kita kerjakan ketika ada bantuan dari saudara kita. Dari kalangan kaum umum ini. Bantuan dalam hal apa? Mungkin saja pada awalnya kita tidak tahu kalau ini diperintahkan. Tetapi ketika ada saudara kita memberitahukan kepada kita bahwa ini diperintahkan oleh Allah. Akhirnya mendorong kita untuk apa? mengerjakannya. Ya. Mungkin saja ada sebuah perintah. Dalam kitabullah, dalam hadis Rasulullah s.a.w. kita merasa berat Untuk mengerjakannya Tetapi ketika ada dorongan, ketika ada motivasi Dari saudara kita, maka Kita merasakan ada kemudahan Untuk mengamalkannya Atau sebaliknya, ada perkara-perkara Yang dilarang oleh syariat, kita merasa Berat untuk meninggalkannya, tetapi Ketika ada saudara kita yang membantu Kita, memberi motivasi Untuk kita meninggalkannya, maka Kita mampu untuk melakukan hal tersebut, meninggalkan perkara yang dilarang itu. Nah, karena kita sekali lagi menjadi kuat dengan adanya saudara-saudara kita dari kalangan kaum mukminin. Oleh karena itu Allah menghimbau agar tawasau bil tawasau bis sabar. Saling wasiat dalam kebenaran, saling wasiat dalam hal kesabaran. Semua kita tidak ada yang kuat. Semua kita tidak ada yang kuat, hatta asatidah, hatta ulama,
1: tetap butuh adanya orang-orang yang menguatkannya. Keberadaan
0: kaum umum ini di tengah-tengah kita, saudara-saudara kita, itu akan menjadi kekuatan tersendiri bagi kita. Hatta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tenang. Ketika diberi motivasi oleh istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala Anha saat awal-awal menerima wahyu Nabi dalam keadaan galau, Nabi dalam keadaan ketakutan Kemudian dikasih motivasi oleh istrinya Oleh teman dekatnya Maka Nabi menjadi tenang Hatta Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala Menjadi kuat keimanannya Ketika dikasih motivasi meskipun oleh seorang pencuri yang sama-sama dipenjara pada saat itu Isbir ya Ahmad, sabar wahai Ahmad Fa innaka alal haq Engkau ini benar-benar di atas kebenaran Maka Menguatlah keimanan imam Ahmad rahimahullah ta'ala sekali berimam Ahmad, apalagi kita ya. Apalagi kita ya. Keimanan kita Tidaklah seberapa jika dibandingkan Dengan keimanan imam Ahmad rahimahullah ya. Imam Ahmad merasakan imannya menguat Ketika ada yang beri motivasi maka kita semua butuh butuh orang-orang yang bisa memberikan motivasi kita semua butuh kepada keberadaan saudara-saudara kita dari kalangan kaum mukminin, apalagi dalam urusan dakwah eh, urusan yang besar, tanggung jawab yang besar, amalan yang besar, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka untuk mewujudkannya kita butuh adanya motivasi, kita butuh adanya orang-orang yang menguatkan kita kita butuh adanya orang-orang yang membantu kita dalam hal ini awanalgeri wat taqwa, bekerjas samalah kalian di atas kebajikan dan taqwa kebaikan apapun mungkin akan terasa berat kalau kita kerjakan dengan sendirian tetapi manakala ada yang menguatkan yang mendorong yang motivasi maka menjadi apa ringan dan kebajikan yang paling tinggi tentunya adalah dakwah mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu Wa Ta'ala Oleh karenanya ikhwanul bid'een, rahimani, wa rahimakumullah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menjadikan ta'awun ini sebagai syiar orang-orang yang beriman. Ciri khas mereka dimanapun mereka berada, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Bagaimana kuatnya dalam sejarah Islam? Bahu-membahu gotong royong Yang ada di tengah-tengah para sahabat Rasulullah s.a.w. Dan ini yang membuat mereka kuat Sepanjang masa Karena ta'awun yang begitu kental Dan kuat di tengah-tengah Mereka Kepedulian yang sangat luar biasa Kesadaran yang sangat luar biasa Yang Masya Allah Sahabat ansur Menguatkan sahabat Muhajiri, sahabat Muhajirin membantu sahabat ansur, terus seperti itu. Sampai terwujud daulah Islamiyah di Medina. Menjadi kekuatan yang hebat pada saat itu dan akhirnya Nabi AS mampu merebut kembali kota Makkah. Tidak melulu soal kekuatan persenjataan, tidak melulu soal uh, apa, jumlah yang banyak, tidak. Tidak. Tapi ketika terjalin ta'awun yang solid, yang kuat Ini yang justru kekuatannya melebihi persenjataan Kekuatannya melebihi jumlah Gak pernah ada ceritanya Kalau pasukan kaum muslimin di awal-awal Islam Itu jumlahnya melebihi pasukan orang-orang kafir Selalu jumlahnya lebih sedikit Kaum muslimin 3.000 orang-orang kafir kores 13.000 bayangkan, yeah. jauh sekali perbedaan. Tetapi karena kaum muslimin pada saat itu sudah menjadi satu kesatuan yang solid, sering taawun, saling mengingatkan, saling kerjasama, bahu membahu, saling menguatkan, maka mereka menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Yeah. Makanya di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memuji kelompok yang banyak. nggak pernah memuji kelompok yang banyak. Justru Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyebut kelompok yang sedikit. Yang sedikit itu yang baik. Yang sedikit itu yang berakal. Yang sedikit yang berpikir. Yang sedikit yang bisa mengambil pelajaran-pelajaran. Yang sedikit yang mampu bersyukur. Sedikit sekali dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Dan sebaliknya justru jumlah yang banyak ini selalu dihujat. Selalu dijelekan. Sampai Allah ingatkan agar kita. Jangan terpengaruh dengan jumlah yang banyak. Jangan menjadikan dasar kebenaran itu ketika jumlahnya banyak. Orang-orang yang berada di dalamnya banyak. Justru kebanyakan manusia itu menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah dari masa ke masa selalu sedikit jumlahnya, nggak pernah banyak. Para salaf pun sudah mengingatkan kita bahwa antum fikillah kalian ini sedikit jumlahnya, nggak banyak. Bahkan Nabi Alaihi Salam pun sudah menyinggung bahwa yang akan tetap eksis di atas kebenaran mengikuti sunnah beliau itu hanyalah toivat, sekelompok kecil saja dari kalangan umatnya. Akan tetap eksis di atas kebenaran Sekelompok dari kalangan umatku Berarti sedikit Tetapi ingat sekali lagi Yang sedikit ini akan menjadi kekuatan yang menakutkan Ketika ada kerjasama dan solid Antar mereka Dalam mewujudkan segala yang mereka cita-citakan Kita ingin dakwah sunnah ini tersebar Kita ingin dakwah sunnahin diterima dengan baik oleh masyarakat. Kita ingin semua manusia mengenal dakwah sunnah. Jumlah kita sedikit ingat. Tapi kita punya kekuatan. Kita punya kekuatan. Salah satu kekuatan kita adalah dalam ta'awun. Kerjasama. Ketika dakwah itu ditegakkan dengan cara kerjasama yang baik. Maka dakwah itu akan barokah. kan sesuatu yang barokah itu tidak mesti dilihat wujudnya banyak, ya, ya. Ada sesuatu yang sedikit tapi memberi apa efek barokah. Bahkan belum tentu yang banyak itu memberi efek barokah. Bukti nyata dalam hal makanan. Ya. Dahulu pernah para sahabat mengeluhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami makan tapi kami tidak pernah kenyang. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mungkin kalian makan secara berpencar. Coba makan bersama-sama. Allah akan memberikan keberkahan pada kalian. Kalau makan berpencar-pencar itu kan masing orang bebas ya, makan apapun dengan jumlah sebanyak apapun. Tapi tetap merasa kurang karena tidak ada barokah. Nabi Allah SWT mengatakan makanan untuk dua orang layak untuk empat orang. Makanan yang sesungguhnya porsinya empat orang layak untuk enam orang. Makanan untuk enam orang layak untuk delapan orang. Makanan untuk delapan orang layak untuk sepuluh orang. Dan terus seperti itu. Jadi ikhwanibidin rahimani wa rahimakumullah. Ini pentingnya kita bekerjasama dalam... membangun dakwah ini. Ya. Sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kerjasama taawun sebagai syiar orang-orang yang beriman. Ciri khas mereka. Bahkan lebih dari itu Nabi Alaihissalam menjadikan taawun ini sebagai bukti kebenaran iman orang-orang yang beriman. Sejauh mana kebenaran orang-orang yang mengaku beriman. Dilihat dalam hal kerjasamanya. Dengan sesamanya dari kalangan kaum uminin. Ketika semangat kerjasamanya tinggi. Kerjasamanya tinggi dengan saudara-saudaranya dari kalangan kaum uminin. Maka ini menjadi bukti adanya keimanan dalam dirinya. Jadi bukan hal yang sepele. Ya. Bukan hal yang sepele. Tetapi justru ini hal yang sangat penting sekali. Urgent. Dalam Sahih Muslim dari Sahabat Abu Sa'id Al Khudri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sebelumnya Sahabat Abu Sa'id Al Khudri mengatakan Bayna manahnu jurus atau Bayna manahnu fi safarin ma'ana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kami dalam sebuah safar bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita harus betul-betul berterima kasih kepada para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena dengan keberadaan mereka menjadi wasilah ya, segala macam petuah dan pesan-pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tersampaikan dengan baik kepada kita Para sahabat adalah orang-orang yang selalu menemani beliau para sahabat adalah orang-orang yang tidak pernah jauh dari beliau Shallallahu Alaihi Wa Wasallam kemanapun pergi nabi mereka ikut dimanapun nabi berada mereka ada di situ ini para sahabat maka patut bagi kita untuk berterima kasih kepada para sahabat Ridwanullah Allahi Mamain mencintai mereka menghormati mereka menjaga kehormatan mereka jangan mencaci maki mereka jangan membenci mereka Sungguh besar jasanya para sahabat Ridwanullah alaihi ma'ajma'in Untuk Islam dan kaum muslimin Ada banyak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. Dengan latar belakang keberadaan para sahabat di sampingnya Entah dalam safar atau dalam sebuah majlis ya. Atau dalam situasi dan kondisi lainnya Sahabat Abu Said al-Khudri Beliau mengatakan ketika kami safar Bersama dengan Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki naik sebuah kendaraan. Datang seorang laki-laki naik sebuah kendaraan. Kemudian Nabi SAW pada saat itu melihatnya dan beliau melihat, menengok ke kanan dan ke kiri. Kemudian beliau bersabda, mangkana ma'ahu fadlu zahrin fal ya'udbih ala man la zahra lahu. وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ Barang siapa yang memiliki kelebihan tempat di kendaraannya, maka hendaknya dia mengangkut orang yang tidak mendapatkan bagian Orang yang tidak berkendaraan. Dan barang siapa yang membawa bekal yang lebih, maka hendaknya Ia membantu orang yang tidak membawa perbekalan. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kesadaran solidaritas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau siapa yang ada tempat yang lebih di kendaraannya maka angkut yang tidak naik kendaraan. Siapa yang membawa bekal yang lebih maka beri orang-orang yang tidak membawa bekal atau kekurangan dalam hal apa bekalnya ini pendidikan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam agar masing-masing kita peka melihat kebutuhan sesama apa kebutuhan pulan apa kebutuhan alam ini dalam muamalah sehari-hari dalam dakwah Tentu kita butuh akan hal ini. Lihat, apa kebutuhan dakwah? Apa kekurangannya? Saya mampu menyumbangkan ini, sok. Silahkan. Saya mampu menyumbangkan ini, sok. Silahkan. Masing-masing orang mengambil bagiannya dari dakwah. Harus peka. Jangan acuh. Jangan acuh. Jangan memandang sebelah mata. Jangan berpikir, ah ini kan cuma ta'awun. Akhirnya, seenaknya saja. Kalau ada kesempatan, ya. ya. Kalau enggak ada, ya. Enggak. Bahkan, kebanyakannya, enggak ada kesempatan. Ini repot. Kalau punya, ya bantu. Kalau enggak punya, ya enggak bantu. Yang jadi masalah. Selalu dalam keadaan tidak punya. Tapi paling tidak, kita membantu, menyokong dakwah dengan cara yang lain. Ya. Ini pentingnya kerjasama. Kita saling menguatkan. Kita saling menyempurnakan ya. rahimani Maka ta'awun Kerjasama Dalam mewujudkan dakwah itu sangat berarti ya, Bagi kita Sangat berarti Karena dakwah Tidak akan bisa tegak Tanpa adanya Kerjasama yang baik Dan Alhamdulillah Para ulama Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merahmati Dan merahmati mereka semuanya Memberikan bimbingan Kepada kita Tentang pentingnya ta'awun Dan Hal-hal yang dibutuhkan Untuk mewujudkan Hal tersebut Dan mereka para ulama Juga menjelaskan kepada kita soal kunci sukses dalam kerjasama, ya. karena kerjasama juga mesti ada apa aturannya, ya. tidak hanya sekedar kerjasama begitu saja, ada aturannya, kerjasama itu harus terorganisir, taawun itu harus betul-betul rapi, bukan asal-asalan, harus terorganisir. sehingga nampak masing-masing orang itu ada bagian tersendiri di dalamnya dan ini bukan cara-cara hizbiyah ini bukan cara-cara hizbiyah Islam selalu menghendaki hal yang seperti ini segala sesuatu dilakukan secara tertib teratur Nabi alaihi salatu dalam dakwahnya begitu Nabi alaihi salatu dalam dakwahnya seperti itu Memberikan kesempatan kepada setiap orang Yang memiliki andil untuk Berperan Serta nah, Dalam dakwah Maka Di antara kunci sukses Dalam kerjasama Dalam ta'awun Yang pertama adalah Sidkun niyah, Niat yang benar Niat yang lurus Nah Ini hal yang penting Kenapa? Karena ini soal hati. Ini soal hati. Dan sudah sering saya katakan bahwa segala sesuatu itu kalau tidak muncul dari hati, maka tidak akan pernah ada efeknya. Tidak akan pernah ada efeknya. Hanya sesaat, hanya sementara. Kalau kita memang cinta kepada dakwah, maka cintailah dakwah itu sepenuh hati. Betul-betul lahir datang dari dalam hati, ya. Seperti halnya kita mencintai seseorang, mencintai istri kita, cintai dia dengan sepenuh hati, ya. Insya Allah akan melanggengkan kecintaan tersebut. Tidak hanya sebatas omongan saja, omongan di lisan. Berapa banyak? Kata-kata yang keluar dari lisan yang ya. tidak bermakna sama sekali. Kenapa? Karena tidak didukung dengan hati. Aku cinta padamu, ya. aku cinta padamu, aku sayang padamu, tapi hanya lewat
1: lisan saja.
0: Hati tidak, nggak akan lama yang seperti ini. Nggak akan lama. Kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus lahir dari dalam abad, abad. abad. hati. Ya. Mentawahidkan Allah subhanahu wa ta'ala pun dalam keadaan seperti itu. Mangkala la ilaha illallah halisan min qalbihi. Sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah. Man as'adun nas bi Siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat? Beliau sallallahu alaihi wa ala wasallam menjawab, "Man la ilaha illallah khalisam min qalbihi." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisam min qalbihi, murni tulus datang dari dalam hati. Maka Kalau kita ingin mewujudkan kerjasama ta'awun di dalam dakwah, Kunci sukses dalam hal ini yang pertama adalah sidkun niyah. Niat yang benar. Niat yang tulus. Betul-betul untuk dakwah, Betul-betul lillah subhanahu wa ta'ala. Tidak memiliki tujuan yang lain. Bukan dalam rangka riyak. Tidak dalam rangka sesuma'ah. tidak ingin dipandang sebagai orang yang punya jasa yang luar biasa dalam dakwah. Tidak ingin dilulukan. tidak ingin ada anggapan di tengah-tengah saudaranya kalau tidak ada dia maka dakwah tidak akan jalan. Sekarang ini kan banyak penyakit yang seperti ini modelnya. Ada orang-orang yang terlibat dalam dakwah, menjadi pelaku dakwah, tetapi Memiliki niat yang tidak tulus. Nampak luar biasa upaya yang dilakukannya. Tapi tujuannya supaya orang melihat jasanya. Dan supaya orang lain bergantung kepadanya. Kalau tidak ada dia maka dakwah tidak akan jalan. Ini tidak benar. Sia-sia. Kalau sampai ada orang yang seperti ini Masuk dan terlibat dalam dakwah Menjadi pelaku dakwah Maka amalan yang mulia ini akan porak-poranda ya. Amalan yang agung ini menjadi sesuatu yang tidak ada artinya sama sekali Dakwah termasuk jihad ya. Jihad pun dilakukan harus Betul-betul ikhlas dillah. Mangkatala
1: litakuna kalimat Allah yal'uliyah
0: fahuwa fisa bilillah. Badan siapa yang berperang dalam rangka menegakkan, meninggikan kalimat Allah karena Allah ikhlas maka perangnya disebut perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. dakwah pun demikian Barangsiapa yang dakwahnya lillah ya. untuk Allah agar mendapatkan ridha Allah ya. imbalan dari Allah Subhanahu wa taala semata maka dakwahnya masuk dalam kategori dakwah ilallah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala jangan dikira Kalau keberhasilan sebuah dakwah itu sesungguhnya juga tergantung kepada hal ini. Ya. Tergantung kepada hal ini. Karena segala sesuatu, aktivitas apapun yang kita awali, mesti bermula dari dalam hati. Adanya tekad dalam hati kita mau melakukan sesuatu, ini diawali dari hati. Kalau langkah awalnya sudah salah, maka langkah berikutnya akan salah. Dan melahirkan kesalahan demi kesalahan. Itu pasti. Jadi setara awalnya itu harus bagus Kalau setara awalnya bagus Di pertengahan akan insya Allah seperti itu Sampai akhir Atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetap bagus Star awal bagus Finishnya pun Bagus Makanya Awali dulu Dengan apa? Hati Lihat. Perbaiki niat Wajar kalau para ulama dalam pembahasan apapun selalu menempatkan posisi pembahasan soal niat soal hati itu di awal. Ya. Bahkan Nabi saw pun sebagaimana kita ketahui dengan tegas mengatakan inafiljasadi, Dalam diri, dalam jasad kita ada muboh. Murko yang dimaksud adalah hati. Kalau baik, maka akan baik seluruh tubuh. Ucapannya baik, perbuatannya baik, tindak tanduknya baik. Tapi kalau hatinya rusak, maka ucapannya pun akan rusak, perbuatannya rusak, tindak tanduknya rusak, segala halnya akan menjadi rusak. Tidak terlalu salah kalau ada orang yang mengatakan bahwa hati itu adalah raja, itu nggak terlalu salah. Memang demikian adanya. Hati adalah raja. Hati adalah sesuatu yang mesti kita perbaiki kondisinya. Ya. Makanya Nabi Alihi Salatu Salam mengatakan, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya, segala macam amalan... Termasuk di dalamnya da'wah ila Allah. Itu bergantung kepada apa? Niat. Wa Setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Kemudian Nabi memberi contoh. Contohnya soal apa? Hijrah. Ya. Contohnya soal hijrah. Nah, Nabi memberi contoh dengan amalan yang paling berat, ya. Dengan hijrah. Karena memang pahalanya pun besar. Tetapi amalan yang seperti ini keadaannya menjadi sesuatu yang tidak berarti jika tidak ditopang dengan niat yang baik, niat yang lurus. Semua bentuk amalan itu akan menjadi baik ketika didasari oleh niat yang baik. Maka yang pertama, ikhwanul adalah niat, niat yang jujur, niat yang baik. Yang kedua adalah wadatul menyatukan tujuan, visi. Dan misi yeah. Visi dan misi Ini penting Setelah kita semua Memperbaiki Niat berusaha Untuk terus Meluruskan niat Maka berikutnya Yang menjadi kunci sukses Ta'awun kerjasama Adalah wihdatul Menyatukan Visi dan Misi. Ini penting. Karena segala sesuatu itu tidak lepas dari visi dan misi. Apalagi dalam hal yang sifatnya besar. Ta'awun, kerjasama. Nah, mesti ada visinya. Visinya apa? Misinya apa? Sehingga masing-masing orang yang terlibat di dalamnya berjalan beriringan seia sekata. Satu tujuan. Ya. Tidak berbeda arah. Bagaimana mungkin kerjasama akan terwujud dengan baik ketika misi dan misinya berbeda. Visi dan misinya berbeda. Setiap orang yang terlibat di dalamnya, saya punya begini, saya, begini, saya, begini. Tidak beriringan. Tidak akan mungkin terwujud sampai kapanpun pun sekalipun. Jasadnya sudah sama-sama berkumpul di satu tempat. ya. Karena sesungguhnya, kumullah, kesatuan hati, kesatuan visi dan misi, itu sangat berarti, bahkan lebih berarti dibandingkan dengan hanya sekedar menyatunya jasad-jasad kita. Bolehlah kita berpencar, ya, jauh yang satu di daerah ini, yang satu di daerah ini, yang satu di luar Jawa, yang satu di dalam Jawa, yang satunya lagi tengah Jawa, di berbagai tempat, berpencar jauh, Tapi ketika hatinya satu, visinya satu, misinya satu, maka akan ada kerjasama yang
1: baik. Dawa
0: salaf, alhamdulillah tersebar di seluruh penjuru tanah air ini. Ya, semua visi dan misinya sama. Menegakkan dakwah salaf, dakwah sunnah, mengajak manusia ke jalan sunnah, menegakkan tauhidullah Meskipun tempat berjauhan, tetapi ada kesamaan. Ya, Ada kesamaan. Ini pentingnya pentingnya kita menyatukan visi dan misi. Apalagi dalam masalah yang kita hadapi, dalam persoalan yang kita hadapi, dalam amal jama'i yang hendak kita tegakkan. Ini penting sekali, ini tidak boleh diabaikan, ini tidak boleh di,
1: disepelekan. Ya.
0: Kalau isi dan misinya jelas, maka kerjasamanya pun akan lebih enak. Ya. Tapi kalau tidak jelas visi dan misinya, maka kerjasama yang dibangun nggak akan ada kejelasan, bahkan hanya ala kadarnya saja. Ya, tidak totalitas istilahnya. Nah, sedangkan dalam segala sesuatu kita dituntut untuk apa? Totalitas. Ya, totalitas dan loyalitas tentunya. Gak akan mungkin ada totalitas kalau tidak ada apa loyalitas. Ketika ada loyalitas maka dituntut harus adanya apa totalitas. Kita mencintai syariat Islam, loyal kepada syariat Islam, maka kita harus total di dalamnya. <tod> Udhholu fislmi kafah masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah totalitas amalkan setiap perintah yang datang dari denul Islam. Untuk sementara. kita rehat dulu sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjut kembali. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. wa shahadu an Muhammadan ardhu wa rasuluh. Ama بعد إخوان الدين رحماني ورحمةكم الله. Pada pertemuan pertama tadi sudah kita sampaikan bahwa di antara kunci sukses mewujudkan kerjasama yang baik di dalam dakwah. atau taawun di dalam dakwah adalah yang pertama syukun niah niat yang lurus niat yang benar kemudian yang kedua adalah wihdatul hadfi menyatukan tujuan dalam hal ini visi dan misi berikutnya yang ketiga adalah ma'rifatu dawri kulli syakhsin mengetahui peranan masing-masing orang. Yang ketiga ini sebenarnya terkait dengan kemampuan. Karena setiap orang kemampuannya berbeda, maka peranan yang diberikannya di dalam dakwah pun akan berbeda. Dan penting bagi kita semua yang terlibat di dalam dakwah mengetahui hal ini, sehingga setiap orang nantinya akan bekerja sesuai dengan peranannya nah, di dalam dakwah. Ini hal yang penting untuk kita ketahui, tidak boleh kita abaikan, karena setiap orang sekali lagi keadaannya tidak. sama dan kita tidak bisa menuntut semua orang memberikan andil yang sama oleh karenanya dakwah itu dilakukan sesuai dengan kemampuan ada yang mampu dengan harta ada yang mampu dengan tenaga ada yang mampu dengan pikiran dan yang lainnya semua bisa menyatu bisa bekerja sama dalam mewujudkan dakwah ilallah, mengajak manusia kepada kebaikan dan istiqomah di atas kebaikan tentunya. Selanjutnya yang Kholqun yang keempat adalah tausiful muhimah, menentukan tugas masing-masing pelaku atau yang terlibat di dalam dakwah. Ini bukan cara-cara hizbiyah. Tapi ini menunjukkan bahwa sebuah kerjasama, sebuah ta'awun itu memang harus terorganisir. Harus rapi. Peraturan apapun, ya, kalau tidak disusun secara rapi, maka tidak akan ada pengaruhnya. Apalagi dakwah. Kita ingin melakukan taawun, kita ingin melakukan kerjasama dalam amalan jama'i, amalan yang besar. Kalau tidak terorganisir, akan kacau balau. Maka bukan merupakan sebuah kesalahan ketika kita menunjuk sebagian orang, misalnya si pulan tugasnya ini, si alan tugasnya ini. Ini hal yang baik. Membantu masing-masing kita untuk bisa memberikan andil, memberikan sesuatu untuk dakwah. Ilah Allah. Karena kalau tidak seperti ini kadang-kadang orang tidak mengerti saya harus bagaimana ketika diajak untuk bekerja sama, ketika diajak untuk ta'awun masih belum ngeh apa yang mesti saya berikan, andil apa yang dituntut dalam atau dari diri diri saya. Banyak orang yang seperti itu keadaan Ketika kita kasih tahu kita mengerti bahwa fulan punya kemampuan dalam hal ini, kemudian kita kasih tugas. Itu begini. Ya. atau misalnya setiap orang menyadari keadaannya masing-masing, saya mampu dalam hal ini, maka saya akan berikan andil saya dalam hal ini, tugas saya adalah ini, karena saya punya kemampuan dalam hal ini ya. jadi jangan disalahpahami, bahwa yang seperti ini cara-cara hizbiyah, tidak ya. sama sekali tidak nah dulu sahabat Uthman bin Affan Beliau adalah orang yang selalu menyediakan harta, benda, biaya untuk membekali setiap pasukan yang akan dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pasukan perang, maka sahabat Ustaz bin Affan memiliki andil dalam hal apa? Pembayaran. Kalau soal sahabat Abu Bakar jangan ditanya. Hampir setiap lini yang dibutuhkan dalam dakwah beliau ada di situ. Sahabat Abu Bakar. Cuma masalahnya tidak setiap orang bisa dan mampu seperti itu. Meskipun sahabat Utsman selalu memberikan perhatian terhadap setiap pasukan yang akan berangkat perang, sahabat Abu Bakar As-Siddiq beliau adalah orang yang menyerahkan semua hartanya untuk dakwah. Nah, jadi tidak mengapa? Kita menentukan tugas masing-masing dalam dakwah. Dan ini sekali lagi membantu untuk kita bisa mewujudkan kerjasama yang baik. Nah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah bahwa masing-masing pelaku dakwah hendaknya memiliki akhlak yang terpuji. Karena akhlak adalah sesuatu yang sangat penting. Dalam sebuah kerjasama. Karena kerjasama itu pasti melibatkan banyak orang. Setiap kepala tentu punya karakter yang berbeda. Setiap orang tentu punya watak yang berbeda. Latar belakang yang berbeda bahkan. Maka setiap pelaku dakwah dituntut untuk memiliki akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Ta'awun kerjasama bisa terwujud dengan baik. akhlak yang dibutuhkan diantaranya seperti tawawu, rendah diri dalam artian menjauhi ego ya, menjauhi ego diri tidak egois tidak maunya menang sendiri tidak setiap saran yang dikemukakan ingin selalu diterima ini penting Karena banyak orang yang Karena tidak memiliki akhlak Akhirnya merusak kerjasama Merusak ta'awun Bahkan wali'i Merusak dakwah Ilallah Dakwah tidak berjalan dengan baik Dakwah semerawut Karena apa? Karena adanya orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang baik Tidak memiliki perangai yang baik. Tidak sabar. Tidak lapang dada. Dalam sebuah kerjasama, masing-masing kita dituntut untuk lapang dada. Rahabatussur. Lapang dada. Memaafkan dengan mudah. Ketika terjadi kesalahan. Nah, kalau setiap para pelaku dakwah itu mengedepankan Egoisnya, mengedepankan egonya masing-masing, memaksakan setiap saran dan pendapatnya, maka tidak akan terjalin kerjasama dan taawun yang baik di dalam dakwah. Segala sesuatu itu ada kuncinya. Ketika kita ingin sukses dalam sesuatu, maka kita butuh mengetahui apa kuncinya. Surga memiliki kunci. Kuncinya adalah taufiq. La ilaha illallah Dakwah taawun dalam dakwah kerjasama dalam dakwah ada kuncinya supaya bisa sukses. Di antaranya niat yang baik, niat yang lurus, kemudian satu visi satu misi berjalan seia sekata satu tujuan. Kemudian mengetahui peranan masing-masing orang. Selain itu juga membagi tugas. Kemudian yang terakhir adalah memiliki akhlak perangai yang baik. Salah satunya adalah tawabu. Rendah diri. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala... berpesan secara khusus kepada nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wa wasallam agar merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang mengikutinya dari kalangan kaum mukminin <bahlanan> <menutupi> rendahkanlah dirimu di hadapan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin Kita dituntut untuk memiliki Karakter dan akhlak yang seperti itu Jangan merasa berat Jangan merasa berat Berang siapa yang menampakkan Sikap rendah diri Tawaw Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan Derajatnya Orang yang tawaw Bukanlah orang yang kalahan Bukanlah orang yang rendah kedudukannya Justru itu jiwa seorang pemberani, tahu Memberi saran, menerima saran, meminta maaf, memaafkan, lapang dada. Nabi Salatullah alaihi wasallam adalah orang yang seperti ini. Bahkan salah satu kunci sukses dakwah beliau adalah karena akhlaknya. Banyak orang yang tertarik mendengar dan melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya masuk Islam, menyatakan keislaman di hadapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pada saat itu orang yang mengatakan sungguh aku tidak pernah melihat ada seorang guru seperti beliau ini. karena tutur katanya, karena akhlaknya. Karena akhlak memiliki peranan yang penting, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadikan salah satu misi dari dakwahnya adalah memperbaiki akhlak manusia. Jika semua manusia pada umumnya dituntut untuk memiliki akhlak yang baik, maka para pelaku dakwah lebih utama untuk memiliki itu. Karena para pelaku dakwah adalah kudwah, adalah contoh. Mereka dilihat, mereka didengar, mereka diikuti. Dan biasanya, ikhwanabidun rahimahumullah, dakwah dengan contoh, dengan praktek di lapangan itu lebih cenderung mengenang. Apalagi di zaman sekarang. Orang lebih cenderung percaya kepada apa yang kita lakukan daripada kepada apa yang kita ucapkan karena kebohongan sudah dianggap hal yang biasa ya. kepercayaan umat islam sudah mulai terkikis nasarullah assalamah ya. banyak orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin justru lebih percaya kepada omongan-omongan orang kafir dibandingkan kepada omongan-omongan ulama islam sehingga tidak sedikit dari kalangan mereka yang menguti perkataan-perkataan orang kafir Dan meninggalkan perkataan-perkataan ulama Islam. Walayyawzubillah. Itu kenapa? Karena kebohongan. Ya. Kebohongan yang sudah menjadi hal yang biasa di tengah-tengah kaum. Uslili. Nasalullah wa s.w.t. Assalamata wa
1: Kemudian
0: selain... Tawangku rendah diri, akhlak yang di, harus dimiliki juga adalah e, selalu berupaya untuk mendekat, merapat, menyatukan. Menggabungkan diri bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Meminta bimbingan kepada mereka. Tidak merasa diri lebih baik. Ada banyak orang yang ketika punya watak yang seperti ini merasa diri lebih baik, pada akhirnya tidak pernah mau menerima masukan dari siapapun itu. Gak mau mendengarkan bimbingan orang yang sesungguhnya lebih baik dari ini. Ini akan membahayakan dakwah. Ini akan membuat para pelaku dakwah bercerai-berai, tidak bersatu, hingga akhirnya tidak terjadi yang disebut dengan kerjasama yang baik, ta'awun yang baik. Karena itu dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di surat Al-Anfal ayat 46. Jangan sekali-kali kalian berdebat, bertikai, berselisih. فَتَفْشَلُوا. Karena kalian akan gagal, kalian akan kalah. Dan kekuatan kalian akan hilang. Ya. Dalam hal apapun kita akan gagal ketika kita tidak bersatu. Ketika kita tidak menyatu. Ketika kita tidak hidup berdampingan. Gagal kita. Kita nggak akan pernah bisa melakukan hal apapun. Apalagi dalam dakwah yang nyata-nyata merupakan amal jama'i. Kalau kita jalan sendiri-sendiri, kita tidak pernah mau bareng. nggak ada koordinasi. Maka kita akan gagal. Da'wah ini berat. Membutuhkan orang-orang yang kuat. Kita kalau sendirian tidak kuat. Kita akan menjadi kuat ketika didampingi atau berdekatan dengan saudara-saudara kita dari kalangan kaum. Pesan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kalian berselisih. Karena kalian akan gagal. Kalian akan kalah. Dakwah apapun nggak akan pernah bisa tegak ketika para pelaku dakwah dalam keadaan berselisih, yang satu maunya begini, yang satu pengennya begitu. Tidak pernah ada kata sepakat, ini berbahaya. Ya. Jelas yang kita sepakati adalah kebenaran karena tidak ada hal apapun yang bisa menyatukan kita kaum muslimin kecuali kebenaran. Dan tidak ada hal yang bisa memporak-porandakan kesatuan kita kecuali hawa nafsu. Bila masing-masing kita mengikuti hawa nafsu, hancur kesatuan ini, hancur dakwah ini. Dan sebaliknya kalau tujuan kita semuanya kebenaran, berada di atas kebenaran, maka akan menguat dakwah ini. akan terjadi kesepakatan. Ya. Yeah. Wala tanazau fatafshalu wa Jangan berselisih. Karena kalian akan gagal dan akan hilang kekuatan kalian. Ikhwani fill din, rahimani wa rahimakumullah, dakwah itu amalan yang berat. Tahtaju ila sabr wat-tadhiyah. Membutuhkan kesabaran dan pengorbanan. Butuh kepada kesabaran dan pengorbanan. Jika kunci keberhasilan dalam membangun sebuah istana yang megah dan besar. Itu kesabaran dan kesungguhan. Maka kunci membangun jiwa-jiwa manusia. Sehingga menjadi jiwa yang paripurna. Jiwa yang baik. Adalah kesabaran dan pengorbanan. Kita bisa membuat bangunan yang hebat, megah. Dengan sabar dan sungguh-sungguh, ya kan? Maka di saat kita ingin membangun jiwa manusia menjadi jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang paripurna, tentu kita lebih butuh lagi kepada yang namanya kesabaran dan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, nggak akan pernah kita bisa melihat hasilnya. dakwah Rasulullah Wasallam yang begitu sukses itu bukan karena tidak ada pengorbanan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengorbankan seluruh hidupnya untuk apa? Dawa. Ya. Maka dakwah butuh kepada kesabaran dan pengorbanan. Ya. Sebagaimana dikatakan la tunalul maali bil amani. Kemuliaan itu tidak akan pernah bisa digapai dengan angan-angan. Maka dakwah tidak akan bisa tegak kecuali dengan Kesabaran dan pengorbanan Tanpa ada kesabaran Tanpa ada pengorbanan Mustahil dakwah itu akan bisa tegak Sebagaimana kemuliaan Bila hanya dengan angan-angan Maka nggak akan pernah kita bisa menggapainya Jangan melamun lah Jangan banyak melamun Harus menampakkan kerja nyata Jangan setiap hari melamun Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini Bagaimana kalau begitu Insya Allah mati dalam keadaan melamun nggak ya. ada satu hal pun yang bisa terwujud dengan cara melamun Tapi harus ada kerja nyata Sok mana, pengorbanannya mana Kesabarannya mana Apalagi di zaman yang seperti sekarang ini mana fitnah syahwat, fitnah syubahat sangat luar biasa. Kesesatan terjadi dimana-mana penyimpangan akidah, kebidahan, hurofat. Dan hal-hal buruk lainnya sudah merata di berbagai tempat terjadi. Da'wah semakin berat. Kebatilan semakin menguat, da'wah semakin berat. Butuh kesabaran dan butuh pengorbanan. Apa sih yang disebut dengan pengorbanan itu? Kata ini memang sering kita dengar ya, berkorban, berkorban. Ada berkorban, ada berkorban ya. Kalau berkorban kemarin kan ya, Idul Adha. Ini sekarang saatnya kita berkorban. Kemarin Idul Adha kita berkorban, sekarang berkorban. Berkorban demi tegaknya dakwah. Apa yang dimaksud dengan berkorban? atau pengorbanan itu apa artinya pengorbanan kata para ulama maknanya adalah at-tabar memberikan sesuatu tanpa pamrih tanpa mengharapkan balasan ini namanya pengorbanan dan berkorban at memberikan sesuatu tanpa pamrih Tanpa menginginkan adanya balasan. Betul-betul totalitas di dalamnya. Ya. Semua kita mesti menampakkan pengorbanannya dalam dakwah. Ini caranya kita mengambil bagian dari dakwah. Artinya kita mesti berkorban. Menampakkan pengorbanan. Berkorban dengan harta-harta. Menampakkan pengorbanan dengan jiwa. Menampakkan pengorbanan dengan waktu. Dengan ilmu. Dengan kedudukan. Dengan hal apapun yang bisa kita lakukan. Dan ingat.
1: dakwah itu kewajibannya
0: tidak hanya dibebankan kepada. Seorang muslim. Kepada kaum muslimin. Tetapi juga kepada kaum muslimah. Para wanita juga mendapatkan. Kesempatan Mendapatkan peluang Untuk menjadi para pelaku dakwah Tentunya dengan kemampuan yang dimilikinya Mendukung suaminya Dalam dakwah Memberi motivasi Dorongan kepada suaminya Di saat suaminya dibutuhkan Dalam dakwah Tidak rewel Tidak cerewet
1: Telat sedikit pulang suaminya Rewel
0: padahal suaminya tidak melayur ke sana kemari suaminya sedang mengurus urusan apa? da'wah
1: sudah lelah capek pulang ke rumah
0: malah dijatuhkan semangatnya jangan istri yang salihah istri yang baik tidak seperti itu istri yang salihah mau berkorban untuk apa? untuk suaminya untuk da'wah ilallah bagaimana khadijah radhiyallahu ta'ala anha seorang sosok wanita yang begitu besar pengorbanannya dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini contoh yang patut ditiru oleh setiap Muslimah bukan tidak memiliki peranan bukan berarti tidak punya andil sama sekali dalam dakwah tidak mereka semua juga mendapatkan kesempatan untuk itu Dengan hal yang dimampuinya, diantaranya yang paling sederhananya adalah mendukung segala aktivitas dakwah yang dijalani oleh suaminya. Ya. Apalagi kalau istri seorang dai, ya, baru sepekan tinggal lagi, pekan tinggal lagi, ya kan? Jarang ketemu, sabar, dukung suaminya. Ada kegiatan apa? Oh, saya harus ijtima, saya harus kumpul. Oh iya, silakan mas. Saya rela, saya sabar menanti. Semoga ada jalan keluar yang baik. Mudah-mudahan dakwah sunnah semakin kuat. Bukannya ketika suaminya mau pamit atuh mas. Ini kan anak kita ini baru sembuh. Bo, ya Allah, jangan berangkat dulu. Hey. Suaminya yang tadinya semangat jadi... Aduh, iya, ya. Berpikir ulang. cobalah mas mengerti ya. selain urusan di luar juga ya, urusan di rumah harus dipahami seolah-olah suaminya tidak pernah memperhatikan urusan di rumah padahal ketika di rumah, suaminya juga luar biasa perhatiannya ya. dan wanita itu memang punya sifat seperti itu, ketika ada peluang untuk bisa menekan suami maka akan ditekan suaminya Kebaikan yang banyak yang dilakukan oleh suaminya itu dilupakan ketika suaminya melakukan satu kekeliruan kecil, ya, ya? dilupakan itu semua kebaikannya. Padahal, masya Allah, suaminya seorang yang baik, perhatian dalam segala hal. Tapi, kau namanya manusia ya kan, gak lepas dari kesalahan. Ada kesalahan sedikit, akhirnya dilupakan semua kebaikannya. nggak boleh seperti itu. Seorang istri harus mendukung kegiatan dakwah suaminya dalam hal apapun yang berhubungan dengan dakwah. Insya Allah pahalanya sangat besar, pahalanya sangat besar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu besar kecintaannya kepada Khadijah. Bahkan hanya Khadijahlah yang membuat Aisyah radhiyallahu taalaanha selalu cemburu. Setiap, setiap kali mendengar kata Khadijah diucapkan oleh Nabi SAW Aisyah cemburu sering sekali Nabi menyebut Khadijah 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 karena perannya yang sangat besar punya andil yang sangat luar biasa dan itu di awal-awal dakwah bukan sudah di pertengahan bukan di awal-awal dakwah bayangkan bagaimana beratnya pada saat itu berat karena kalau mengawali sesuatu itu memang berat beda kalau sudah jalan ya kan tinggal melanjutkan tapi kalau mengawali sesuatu itu berat sekali dan kita setiap orang setiap kita butuh dukungan butuh motivasi di saat Rasulullah SAW membutuhkan dukungan membutuhkan motivasi semangat untuk berdakwah Khadijah radhiyallahu anha berada di belakang beliau SAW ala memberi motivasi terus mungkin tidak terlalu salah ya dengan kata-kata dibalik kesuksesan seorang laki-laki, ada seorang istri ya. jika anda wahai laki-laki ingin menambah kesuksesan anda, maka anda mesti menambah istri <Elijah> ini cuma anu aja ya nggak sungguhan Yang jelas seperti itu. Lihat bagaimana Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Memberi dukungan ya, kepada Rasulullah s.a.w. Nah, kaum muslimah. Ya, ada kesempatan yang besar. Ketika mengetahui suaminya terlibat dalam dakwah. Ya, menjadi pelaku dalam dakwah untuk memberikan dukungan. Dukungan yang penuh. Insya Allah tidak sia-sia dukungan itu. Bahkan pahalanya akan diraih sama besarnya dengan pahala yang didapatkan oleh suaminya. Jika ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dakwah itu butuh pengorbanan. Seorang suami yang terlibat dalam dakwah dia harus berkorban. Dengan apa yang dimampuinya? jika mampu dengan harta maka ia akan mengorbankan sebagian hartanya jika mampu dengan tenaga maka ia akan mengorbankan tenaganya dibutuhkan kapanpun, ya, dimanapun jika ia memiliki kemampuan dalam hal fisik juga dibutuhkan dalam waktu bahkan jadi dalam segala sesuatu yang menyangkut islam, menyangkut agama kita betul-betul harus totalitas ya. Ada banyak waktu nantinya yang digunakan oleh para laki-laki dalam hal ini suami untuk merealisasikan tujuannya dalam menegakkan dakwah ilallah dan ini butuh dukungan. Ikhwanul ya. Bidin rahimani rahimakumullah pengorbanan di dalam dakwah termasuk salah satu rukun dakwah yang paling penting. Kalau rukun itu berarti sesuatu yang harus ada. Ketika tidak ada maka dakwah tidak akan nampak. Gak ada dakwah tanpa pengorbanan. Dakwah itu membutuhkan apa? Pengorbanan. Pengorbanan juga menjadi ciri khas dari ahlul hak orang-orang yang membawa kebenaran mereka adalah orang-orang yang berani berkorban demi tegaknya kebenaran ini ciri khas ahlul haq pengorbanan dalam dakwah juga menjadi bukti kejujuran komitmennya dalam dakwah Kalau seseorang mengaku berkomitmen, berpegang teguh di atas manhaj salaf, dakwah salafiyah, maka harus ada bukti, harus ada pengorbanan. Ada banyak bentuk pengorbanan, diantaranya tadi yang disebutkan berkorban dengan harta, bahkan berkorban dengan apa? Jiwa. Berkorban dengan harta, bahkan berkorban dengan jiwa, berani mati dalam membela al-haq, membela apa? kebenaran, karena tidak ada yang dicintai oleh seorang muslim selain dari kebenaran nah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firmannya Quran Surat at taubah inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'annalahubul jannah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwanya dan harta-hartanya dengan surga Maka menjadi sebuah tuntutan bagi orang-orang yang beriman untuk mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya. Sebagai gantinya akan mendapatkan apa? Jantah, surga. Nah. Dakwah adalah jihad seperti yang tadi kita sampaikan. Jihad. dan jihad membutuhkan pengorbanan in firu khifafaw wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamu in wasiqalan berangkat dalam keadaan berat maupun dalam keadaan ringan berangkat untuk membela agama Allah menegakkan dakwah ila Allah wajahidu dan berjihadlah Bi amualikum wa Dengan harta kalian dan jiwa kalian Fi sabirillah Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Berangkat jangan pernah ada Kata ragu Sambut seruan Jihad Sambut seruan dakwah Berangkat Jangan pernah ada kata ragu Bismillah tawakal alallah Dalam keadaan berat Maupun dalam keadaan ringan Hanya pengorbanan menjadi apa? bukti. Sop. Mampu nggak? Jangan cuma bicara doang. Jangan sekedar omdo lah. Zaman sekarang ini nggak butuh omdo, omong doang. Ya. Jangan cuma petir saja yang terus menyambar setiap saat tapi hujannya tidak turun-turun. Setiap saat bicara dakwah, setiap saat bicara ini itu ini itu, ini, itu. tetapi realisasinya nihil. Realisasinya tidak ada. Allah membutuhkan bukti nyata Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan pengorbanan dari setiap masing-masing kita wa berangkatlah baik dalam keadaan ringan berat berangkat nah, yang demikian itu jauh lebih baik bagi kalian alamun. jika kalian mengetahui ya. ada juga berkorban dalam bentuk bakti nyata amal yang tidak mengenal lelah ya sebagian besar dari waktunya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka tersebarnya agama Allah Subhanahu wa taala dakwah jelas membutuhkan waktu, ya kan? Jelas membutuhkan waktu. Nabi Alaihi Wasallam ketika di Mekah saja menghabiskan sekian belas waktu dalam apa? Berdakwah. Maka di samping berkorban dengan jiwa, berkorban dengan harta ada juga kesempatan untuk berkorban dengan waktu. Mungkin ada banyak waktu yang kita gunakan untuk dakwah tapi Insya ta'ala kalau niat kita lillahi ta'ala maka kita tidak akan pernah merasakan lelah kita nggak akan pernah merasakan lelah kalau niat kita lillahi ta'ala beda kalau tidak lillah pasti kita akan merasakan lelah ganti kelelahan itu dengan lillah ya. Sekali lagi akan banyak waktu Ini mesti kita sadari ya. Ini mesti kita sadari Akan banyak waktu Yang kita gunakan Dan waktu memang meminta kita Untuk berkorban Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik kepada Diri kita masing-masing dalam hal ini Juga kepada keluarga kita Diberi kesabaran Diberi kesadaran Bahwa dakwah itu butuh Waktu ada kalanya Suami harus meninggalkan Istrinya untuk beberapa hari Dalam rangka dakwah Ditinggal dakwah Keluar kota Dua hari, tiga hari Untuk dakwah Istri harus merelakan Merelakan suaminya berangkat Bahkan ketika Mengajak anak-anaknya pun harus merelakannya Mendoakan Dengan kebaikan, mendukung Penuh nah, Karena dakwah ini Membutuhkan orang yang mau bekerja keras Orang yang mau Bekerja keras siang dan malam Tanpa lelah Tidak peduli dengan kedudukannya. Tidak peduli dengan keadaannya. Orang-orang yang berkorban itu orang-orang yang merasakan kenikmatan ketika dia mampu berkhidmat dalam dakwah. Ya. Ia akan dalam keadaan gelisah ketika belum berkhidmat untuk dakwah. Ketika sudah mampu berkhidmat, baik dengan harta, waktu, tenaga, pikiran, maka akan merasakan kelezatan dan kenyamanan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan untuk bisa memberikan kontribusi dalam dakwah. Alhamdulillah, alladzi biniamatihi tetimmus salihan. segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat-nikmatnya sempurnalah segala kebaikan orang-orang yang berkorban itu adalah orang-orang yang
1: mereka melihat
0: kebahagiaan di dalam dakwah sehingga semangatnya tidak pernah memudar terus berdakwah yang nah, alaihi salatu wassalam Adalah sosok, contoh yang paling utama dalam hal pengorbanan. Demi tegaknya Islam, tersebarnya Islam. Gak ada contoh yang terbaik kecuali beliau. Beliau adalah orang yang betul-betul besar pengorbanannya. Laku jauh min ankusikum azizun alaihi ma anittum. Sungguh telah datang, kata Allah subhanahu wa ta'ala Seorang Rasul Kepada kalian Dari kalangan kalian sendiri Azizun alaihima anittum Berat terasa Olehnya, beban yang kalian pikul Bilmu'minina ra'ufur rahim Begitu besar Kasih dan sayangnya Kepada orang-orang yang beriman Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti pengorbanan beliau nah. dikepung bertahun-tahun di sebuah tempat, ya kan? Beliau bersabar, rela demi apa? Demi umatnya. Nah. Sudah tidak perlu diceritakan lagi soal pengorbanan beliau, karena lisan kita tidak akan mampu untuk menggambarkannya satu demi satu. Saking besarnya pengorbanan beliau. Cukup satu ayat itu tadi sudah menggambarkan betapa beliau dalam hal ini betul-betul sebagai kudwah, betul-betul sebagai panutan. Apa yang ada dalam diri beliau betul-betul berasar, berdampak, berpengaruh yang positif terhadap para sahabat-sahabatnya. Seperti yang kita sebutkan tadi, bagaimana Sahabat Abu Bakar merelakan mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwah, Sahabat Umar ibnu Khattab berkorban dengan setengah dari hartanya, Utsman bin Affan dan juga para Sahabat lainnya, Musab bin Umair. semua para Sahabat berkorban, menampakkan pengorbanan yang besar dalam dakwah, mendukung perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua terlibat. Dan tidak pernah ada kata ragu dalam diri mereka. Karena yang mereka harapkan adalah jannah. Yang mereka harapkan adalah keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya wajar jika mereka mendapatkan predikat. Anhum, Allah ridho kepada mereka. Dan jangan ditanya keriduan mereka. riduan mereka sangat besar. Makanya mereka rela berkorban dalam hal apapun. Ada yang berkorban dengan kebunnya, semua kebunnya diserahkan untuk dakwah. Ada yang berkorban dengan perhiasannya, ada yang berkorban dengan tenaganya. Ada yang berkorban dengan khidmatnya Kepada Rasul Shallallahu alaihi wa'ala Alihi Ini Para sahabat Ridwanullah alaihim Ajmai Maka ikhwanibidin rahimani Warahimakumullah Kita betul-betul Sangat butuh Untuk mau Berkorban dalam dakwah ini Sekali lagi Saya ingatkan bahwa inilah makna dari ambillah bagianmu dari dakwah. Artinya tampakkan pengorbanan masing-masing kita ya di dalam dakwah ini. Saya tidak mampu berkontribusi dalam hal ilmu, Silahkan berperan, menampakkan andil dalam hal yang lainnya sesuai dengan apa? kemampuan. Yang jadi muskilah adalah Ketika kita tidak pernah mau memberikan andil, memberikan sesuatu apapun terhadap dakwah, ini musibah. Ini bertolak belakang dengan pengakuan yang selalu dengan dengungkan yang selalu didagangkan sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di ayat yang sudah kita baca. Rasulullah Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan dakwah sebagai jalan hidupnya. Jalan hidupku kata beliau dan jalan hidup meniterani orang-orang yang mengikuti aku. Kalau kita memang betul-betul mengaku secara jujur ya, sebagai pengikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita harus menjadikan dakwah sebagai jalan hidup kita. Kita tidak bisa lepas dari dakwah karena dakwah adalah sesuatu yang bisa membuat kita istiqomah di atas kebenaran selain kita berupaya agar orang lain mengikuti kebenaran tersebut. Nah, karena dalam dakwah ada sebab yang membuat kita istiqomah di atas Al-Haq nah. Ketika dakwah yang hak ini Terus menguat Maka secara otomatis Dakwah yang baltil itu akan Melemah Kapan dakwah yang hak ini Akan menjadi kuat ketika pengorbanan kita Besar Semakin besar pengorbanan kita terhadap dakwah Maka akan semangit, semakin menguat pula Dakwah tersebut Ketika Pengorbanan kita minim Maka seperti itulah keadaan dakwah. Dan selain itu Adalah sabar Yang tidak boleh untuk kita lupakan juga Sabar Jangan terlalu tergesa-gesa Terburu-buru Ingin melihat Hasil dan merasakan Hasil Karena hasil itu akan datang sendiri Sesuai dengan usaha yang kita Lakukan Kalau usaha kita belum maksimal Dalam sesuatu Maka mana mungkin kita akan mendapatkan Hasil yang baik Sejauh mana Usaha yang kita lakukan Pengorbanan yang kita lakukan Maka sejauh itu pula hasil yang bisa kita Raih Jadi butuh bersabar Butuh bersabar Dengan kesabaran yang tinggi Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah seperti kesabaran para ulul azmi. Dari kalangan Rasul Bersabar agar dakwah ini tetap tegak. Karena tanpa kesabaran nggak mungkin. Kita semua mampu memikul persoalan dakwah ini. Kita sudah punya lembaga pendidikan, kita sudah punya madrasah, kita sudah punya masjid yang kita kelola sendiri. Saatnya kita memberi kontribusi, saatnya kita berkorban, saatnya kita bersabar, saatnya kita merapatkan barisan, saatnya kita membangun kerjasama yang baik. Jangan ditunda-tunda Jangan disia-siakan kesempatan Yang baik seperti ini Ada banyak teman kita Saudara-saudara kita Yang semangat mereka untuk berdakwah Sangat luar biasa Tetapi fasilitas Tempat menjadi kendala bagi mereka Mereka tidak bebas men apa? Menegakkan dakwah Tidak bebas menampakkan syiar dalam dakwah Bahkan untuk taklim pun sulit Tapi semangat mereka tidak pernah surut. Semangat terus pasang. Kita yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan. Maka kita harus mensyukurinya. Salah satu bentuk rasa syukur kita adalah tampaknya pengorbanan. Ambil bagian masing-masing kita dari dakwah. Ya, Karena ingat, kita butuh dakwah. Da'wah tidak membutuhkan kita Ketika kita gagal, ketika kita mundur Teratur dari dakwah, Maka Allah SWT akan menggantikan Pihak yang lain Dengan pihak yang lain Orang lain yang akan menjadi penggantinya Bukan kita ya. Kalau kita mundur teratur Kita kalah, kita akan menjadi orang yang rugi ya. Allah SWT akan menggantinya Dengan selain kita Na'udzubillah Kalau sampai terjadi seperti ini Allah Swt sudah memilih kita, memilih kita menjadi para pelaku dakwah, menjadi orang-orang yang menegakkan dakwah sunnah, menyebarkan tauhid Jangan sia-siakan kesempatan yang seperti ini. Jangan kemudian alhamdulillah lah tenang saya sudah berada di atas dakwah sunnah, mengikuti tauhid Gak pernah berbuat, gak pernah melakukan sesuatu untuk dakwah. Tidak boleh seperti itu Khawatir Karena Tidak ada pengorbanan sama sekali yang kita tampakkan Justru Membuat kita Mundur Teratur Meninggalkan Da'wah Karena orang-orang yang seperti ini Sedikit rasa memilikinya Kalau seseorang Sudah punya Rasa sedikit memiliki terhadap sesuatu Maka dia tidak akan pernah peduli Dengan sesuatu tersebut ya. Kalau seseorang Sedikit ya, Rasa memilikinya terhadap dakwah Maka ia akan Tidak pernah peduli ya. Ini musibah Sedikit diuji, sedikit dicoba Gontai Wah, wah, begini, 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 begini. Ketika dakwah itu maju, dakwah itu berkembang, ikut menikmati. Asik menikmati. Walau tanpa ada pengorbanan dan kontribusi sedikit pun. Tapi asik menikmati hasil. Namun pada saat ada ujian, cobaan di dalam dakwah, maka yang paling pertama kabur. Yang paling pertama kabur. Kita tidak membutuhkan orang-orang yang seperti ini Dalam dakwah ya. Tanamkan rasa memiliki Yang tinggi, yang kuat ya. Bahwa dakwah Ilallah adalah jalan hidup Prinsip Yang harus dimiliki ya. Dengan begitu Kita tidak sungkan, kita tidak ragu Untuk mengorbankan segala hal Apapun yang kita miliki
1: Ya nah. Dan kita tidak
0: akan pernah merasa rugi. Ketika sudah berkorban dalam sesuatu. Kita akan bersyukur. Alhamdulillah. Tidak akan pernah merasa rugi. Apapun hasilnya. Karena orang-orang yang terlibat. Menjadi pelaku dakwah. Ketika mereka menegakkan dakwah. Itu tetap akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah ta'ala Meskipun sedikit orang yang... menyambut dakwahnya. Jadi persoalan sukses dan tidaknya dakwah itu tidak ditentukan dari seberapa banyak yang menyambutnya, tidak. Nabi Ali setahu sallallahu alaihi wasallam
1: mengatakan
0: Engkau menjadi sebab Seseorang mendapatkan hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Lihat, berapa orang? Satu orang, akhir Bukan seratus orang Satu orang Kamu menjadi sebab Satu orang dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu jauh lebih baik bagimu Daripada unta Merah Harta kekayaan yang pada saat itu Menjadi nomor satu Diunggulkan satu orang, lihat. Yang paling penting dalam dakwah itu adalah seberapa besar kita berkorban. Sejauh mana keterlibatan kita di dalamnya, bukan soal seberapa banyak yang menjadi pengikutnya, seberapa banyak yang menyambutnya, bukan bukan soal itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja menegaskan, menerangkan dalam sabdanya bahwa datang seorang nabi atau rasul yang dalam keadaan sendirian tanpa ada pengikut, ada juga yang datang dalam keadaan hanya beberapa saja yang menjadi pengikutnya. Apakah kemudian kita katakan bahwa nabi dan rasul itu gagal dalam dakwahnya? Tidak. Ya, satu orang kita mampu. Ya. Mengajarnya kepada kebaikan Dan Allah memberikan taufik Kepadanya sehingga mendapatkan hidayah Itu luar biasa Kita telah Memberikan pengorbanan yang besar ya. Kita mampu Mengajak, kita mampu Memberi contoh yang baik Kita mampu mengajarkan muamalah yang baik Sehingga dia mendekat, 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 mendekat Akhirnya, walhamdulillah dapat hidayah Ini Masya Allah sebuah kenikmatan yang besar jadi sekali lagi khan ibdin rahimani tidak membutuhkan pengorbanan dan sabar ya bersabar sebagaimana nabi ali sholatullah wasallam menampakkan sikap sabarnya dalam hal ini yang sungguh sangat luar biasa dan tidak mungkin juga kita sampaikan ya Kita sebutkan satu demi satu contoh kesabaran Nabi Wasallam karena lisan ini tidak akan pernah mampu menggambarkan seberapa besar kesabaran. Beliau Wasallam sampai beliau mengatakan, Aku ini dihinggapi rasa takut. Yang tidak pernah dirasakan oleh seorang pun. Beliau juga mengatakan, aku ini adalah orang yang mendapatkan gangguan yang tidak pernah dirasakan oleh seorang pun. Luar biasa. Ini beliau asalamualaikum warahmatullah. Kalau kita baca sejarahnya, tentu banyak kita temukan bagaimana kesabaran kesabaran beliau. Ya kan? Dihina, dicaci maki, dijauhi, Wah, banyak sekali. Nah. Tapi beliau salallahu alaihi wa ala alihi wasallam Selalu menampakkan Kesabaran Berbiasa ya, Kita Yang mengikuti beliau Salallahu alaihi wa ala alihi wasallam Yang berusaha menjadikan dakwah Sebagai jalan hidup Juga dituntut untuk memiliki Kesabaran Kesabaran itu akan membantu Setiap aktivitas yang kita kerjakan. men zafiro. Berang siapa yang bersabar, maka ia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Seberapa besar kesabaran kita, maka sebesar itu pula keberuntungan yang kita peroleh. Ya. Untuk mau beruntung, ya jawabannya jelas. Kita semua ingin beruntung. Beruntung di dunia mendapatkan keuntungan juga di akhirat maka salah satu kuncinya adalah sabar. Ya. Sabar terus di atas ketaatan kepada Allah hindari kemaksiatan. Sabar dalam menegakkan dakwah sabar dalam menghadapi rintangan-rintangan dalam dakwah karena dakwah ini tidak semulus yang dibayangkan apalagi dakwah sunnah nggak ada ceritanya nggak ada ceritanya dakwah sunnah ini mulus. rasulullah saw saja ya ketika membawa risalah allah menyampaikan dakwah mengajak manusia untuk beribadah kepada allah banyak rintangan yang beliau hadapi disebut sahirlah disebut ya dilempari kemudian Dilakukan percobaan pembunuhan terhadap beliau. Dan hal-hal lainnya. Ya. Kalau kita bicara soal rintangan dakwah. Maka sangat banyak sekali. Ya. Sangat banyak sekali. Tidak ada satu kebaikan pun. Yang lepas dari rintangan. Apalagi di zaman sekarang. Ya. Apalagi di zaman sekarang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kebaikan dan keburukan. Keburukan itu akan selalu merintangi kebaikan. Setiap kali kita ingin melakukan kebaikan, maka setan menghadangnya dengan berbagai macam keburukan. Dakwah pun begitu. Setiap kali kita mencoba berusaha menegakkan dakwah, ada saja ujiannya. Ada saja cobaannya. Dan ujian itu tidak selalu mesti datang dari luar, tetapi juga datang dari dalam. Ujian itu bukan hanya dari luar Tapi juga dalam diri kita sendiri Dalam komunitas kita Bahkan dalam pribadi kita Masing-masing dari tangan Ada ujian yang harus kita hadap Ada hal yang harus kita tundukkan Oleh karena itu Doa yang dipanjatkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya adalah Wa na'udhu bika min syururi Angfusina kami Mohon perlindungan kepadamu ya Allah Dari kejelekan, kejahatan, keburukan diri-diri kami Ini yang mesti untuk kita kalahkan terlebih dahulu Karena segala sesuatu Yahwanifijin rahimakumullah Mulai dari diri kita Dan ditentukan oleh diri kita masing-masing Kesuksesan dalam sesuatu Tidak ditentukan oleh orang lain Tapi kita sendiri yang menentukan Kalau kita ingin sukses Maka perbaiki diri Jika kita ingin terus bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, maka yang menentukan adalah diri kita sendiri. Ya. Jika kita ingin terus berada di atas dakwah sunnah, maka itu pun berpulang kepada diri kita. Karena dakwah menuntut segala-galanya dari diri kita. ya Pengorbanan, kesabaran. Nah. Jadi, lakukan hal yang terbaik untuk dakwah ini dan tidak perlu menunggu orang lain kita jangan menjadi orang-orang yang memiliki mental kalahan ya. jangan mental kalahan itu selalu menunggu orang lain kalau ada yang mengawalinya, baru mau kalau belum ada yang mengawalinya tidak, nah, ini mental apa? kalahan ya Kalau belum ada yang masuk majelis Stalin di luar, nunggu, lihat ada berapa orang, oh 10 orang, ah belum. Nanti kalau sudah lihat ada berapa, oh ada 20 orang, nah masuklah. Ini mental kalahan. Jadilah orang yang pertama dalam kebaikan. Jadilah orang yang memiliki pengorbanan besar, dan orang yang pertama dalam menegakkan dan membantu apa dakwah. Jangan menunggu orang lain. Oni oh, sekarang dakwah membutuhkan dana. Sudah berapa orang yang nyumbang? Baru lima orang Oh, Nanti. Jangan dilihat ada berapa orang, sudah berapa jumlahnya. Shock. Oh, jadi orang yang pertama ini saya. Ada panggilan untuk bermusyawarah membicarakan soal dakwah sebelum datang. Telepon dulu. Sudah ada yang datang belum? Oh belum, nggak datang. Jangan begitu, jadilah orang yang pertama. Memberi contoh yang baik. Ya. Datang duluan. Sebelum yang undangnya datang, kalau perlu, datang duluan. Sebelum tempatnya ditentukan, kalau perlu, datang duluan.
1: <laughs> nah.
0: Penting. Ya. Dan ini semua termasuk dalam bagian dari pengorbanan. Dalam dakwah. Ya memang butuh sabar meskipun lelah. Tapi sekali lagi ingat kalau niatnya lillah insya Allah tidak akan terasa menjadi lelah. Ikhwanabidin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa pakai pertemuan kita pada hari ini? Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat adanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alhamdulillah. Bismillah, ustadz, apakah boleh istri berdakwah lewat HP dengan status di WA? Subhanallah ya. Memang sekarang ini ada kecenderungan orang senang sekali berganti status dari satu status ke status status berikutnya. dan sangat bangga sekali ketika dilihat oh banyak orang yang melihat statusnya. Ini sangat disayangkan ketika membuat status itu tujuannya bukan untuk dakwah tapi hanya sekedar pengen tahu respon teman-teman kayak apa dalam status yang dibuat. Kan bangganya bukan main ya kan sudah bikin status kata-kata itu selalu dicek, dicek nih yang lihat berapa, yang lihat berapa. Ketika yang lihat banyak bangga. Ini hal yang kurang terpuji lah kalau seperti ini, ya kurang terpuji kalau seperti ini. Nah. Kita tidak menapikan ada status-status itu yang baik memang, yang isinya nasihat memang. Cuman ya itu tadi. Banyak orang yang ingin melihatnya, saya sekedar ingin tahu saja, bukan mengambil faidah. Penasaran, si Fulan sekarang statusnya apa? Si Fulanah sekarang statusnya? apa Dilihat, dicek setiap saat Setiap jam, setiap menit Dua menit yang lalu Tiga menit yang lalu Ada status begini, 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 begini. Cuma sekedar gitu aja Tidak mengambil faedah Ini yang sangat disayangkan Dan ini sia-sia, ya kan Apa tidak lebih baik Dengan mengirim pesan saja Tidak dipasang dalam bentuk apa Status Tapi lewat chat saja Tulis Ini ada faidah seperti ini, ya, mohon diperhatikan dengan seksama saya mendapatkan sebuah hadis yang isinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kita kirim secara japri misalnya ke orang yang memang ingin kita dakwahi. Sepertinya ini lebih tepat sasaran dibandingkan dengan hanya sekedar memasang status yang isinya apa dakwah. Khawatir itu tadi ada niatan-niatan yang kurang baik, ya harus mengakui lah bagaimana senangnya hati kita ketika apa status kita banyak dibaca teman bener nggak? Ini harus jujur ketika status ini tidak dibaca wah ini mesti diganti nih statusnya ini. Alhamdulillahihilalah <laughs> dan saya setiap pribadi itu kurang senang. ada orang-orang yang selalu berganti status bahkan walillahu ada status-status itu yang sekedar apa ya eksis lagi itu supaya dilihat oleh orang itu selalu eksis pergi ke pasar sedang belanja ini 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 subhanallah sedang safar alhamdulillah otw <guluh> menggunakan skor ini 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 La ilaha illallah. Ini maksudnya apa? Seperti itu. Buang-buang waktu saja. Ya mungkin kalau sesekali, ya sesekali saja. Itu masih bolehlah sekali dua kali. Tapi kalau terus-terus seperti ini, waduh. Rasa rasanya kurang baik ya. Rasa rasanya kurang baik. Nah, segala aktivitas selalu dipasang di status. Ya. Kalau dulu kan di FB ya. Kalau sekarang kan waduh banyak ulama yang berbicara soal FW ini 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 akhirnya diganti di mana di status wajah ab sekarang. Baḥārulā billah. sebagai bentuk nasihat ini nggak perlulah menyibukkan diri dengan selalu berganti apa status dari status status ke status ya berikutnya. Ini nantinya ada orang-orang yang memang kecenderungannya mengintip status teman. Ya. Mengintip status teman. Ini kira-kira statusnya apa nih hari ini? Gak perlulah seperti itu. Ya. Gunakan saja kemudahan yang Allah SWT berikan dengan sebaik-baiknya. Saya tidak mengatakan nggak boleh berganti status, nggak boleh pasang status, tidak. Ya. Cuma tolong diperhatikan aja semanfaatnya. khawatir jadi mudhorot malah menyibukkan apa kita ya nah akhirnya kita jadi tahu oh si pulan lagi begini sekarang oh si pulana lagi begini sekarang dan sangat senang itu kalau diketahui oleh orang lain ya aduh qdarullah masyafaal ini si kecil si dede kecil sedang demam <laughs> nanti dibaca oleh orang banyak ya Padahal sedang kena musibah, ya enggak. minta doa, kenapa sih? Karena musibah begitu.
1: Nah,
0: apa kriteria untuk memilih calon istri yang kedua, yang kaya atau yang asal mau aja? Halo Ustaz. ini ya yang lah ya,
1: yang
0: solihah. Ada yang mengatakan yang sudah memiliki kepribadian. Tak kira kepribadian apa, ternyata yang punya Usaha mandiri Yang salihah Yang baik nah, Bagaimana jika didapati dai dai Yang tidak nahi mungkar Di tengah-tengah Mereka hanya melakukan amar ma'ruf Menyampaikan padilah, padilah Sekian banyak amalan yang dilakukan Nah Ini hal yang tidak dibenarkan Menyelisihi Metode dakwah Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi Wasallam Beliau Sallallahu alaihi wasallam Menegaskan bahwa tidak ada seorang Nabi pun sebelum aku Melainkan tugasnya adalah Memberitahu Menyampaikan kabar gembira Dan memberi Peringatan Menyampaikan hal-hal yang baik dan juga menyampaikan hal-hal yang buruk. Nah, jadi, di samping ada kewajiban bagi da'i ilallah menyampaikan hal-hal yang ma'ruf. Juga ada kewajiban untuk menyampaikan hal-hal yang mungkar. Tujuannya agar tidak ada seorang pun yang mendekati hal-hal yang mungkar tersebut. Oleh karena itu nggak tidak pernah dipisah ya antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar selalu disebut bersamaan. Al-amru bil ma'ruf wan nahi anil mungkar, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ini pertanda bahwa dua hal tersebut sejalan secara beriringan. Nah, berapa lama waktu antara melamar akhwat sampai dengan menikahinya? Ya, si. Saya ini bukan konsultan soal ini. Bolehkah Bolehkah jika waktunya berbulan-bulan? Seseorang memilih sesuatu yang paling baik saja, ya. Ketika memang ada keinginan menikah ya dipikirkan dulu segala sesuatunya sebelum keinginan tersebut diwujudkan. Sehingga ketika sudah benar-benar siap maka segera lakukan setelah melamar segera langsungkan apa? pernikahan agar tidak terjadi fitnah nah. nanya lagi soal persepsi pernikahan nah subhanallah anak pemuda yang ingin menikah dan mau <laughs> ini minta tolong dijawab karena anak pemuda yang ingin menikah dan mau menikah tapi keluarga masih awal Semoga Allah subhanahu wa Taala memudahkan ya mudahkan Antum yang ingin menikah tapi yang jelas persiapkan segala sesuatunya makanya Nabi Alaihi Shall Wasallam juga menghimbau ya, para pemuda untuk menikah tapi dengan apa dengan persiapan manis toko aing kumuulbaah fal yatazawaj Ya ma syabab kalian pemuda barang siapa yang sudah mampu lihat memiliki kemampuan nabi tidak hanya sekedar menganjurkan untuk menikah saja tapi juga memperhitungkan segala sesuatunya ya ma syabab man kalau memang sudah mampu lahir batinnya menikah segera lakukan pernikahan kalau tidak ya berpuasa lah. Ya. Nah, bersabar butuh pengorbanan juga, ya kan? Sabar dan juga butuh pengorbanan. Dalam hal apapun, tidak hanya dalam hal dakwah, dalam sekecil apapun yang itu menyangkut kebaikan butuh pengorbanan, butuh usaha. Nah. apakah kontribusi orang tua dalam mendidik anak mereka di rumah termasuk Ada andil dalam gawah sedangkan anak-anak mereka sudah diantarkan pada pendidikan atau lembaga pendidikan khusus semisal pondok pesantren. Nah jelas kita sebagai orang tua meskipun sudah menitipkan anak-anak kita di pesantren bukan berarti lepas tanggung jawab kita. Saat mereka ada di rumah maka kita memiliki tanggung jawab penuh terhadap mereka. saat mereka ada di pesantren juga kita harus mendukung segala sesuatunya untuk keberlangsungan pendidikan mereka ini masuk dalam kategori ambil dalam apa dakwah ya. peduli terhadap apa dakwah karena segala sesuatunya sekali lagi butuh pengorbanan nah. jika ahlu sunnah wal cuma sekelompok kecil, apakah selalu tidak bisa menjadi kelompok yang banyak? Soal banyak dan sedikit itu amrun nisbi, ya. Perkara yang nisbi. Nah. Bagi kita, ahlu sunnah, meski sedikit, ya kita anggap banyak. Kita anggap banyak. Apalagi ketika yang sedikit itu memiliki kekuatan yang besar. Nah. Dan secara Faktanya Memang dari masa ke masa Ahlus Sunnah itu jumlahnya jauh lebih Sedikit Ahlul bautin yang jauh lebih Banyak Dari masa ke masa
1: Nah
0: Oleh karena itu Kita tidak boleh Berkecil hati nah, Dan para salaf sudah Mengingatkan kepada kita bahwa jumlah kita Memang sedikit bahkan nabi ya menyebutkan kalau kita itu qaifah sekelompok umat yang sedikit nah makanya nabi alaihi salatu wasallam mengubah paradigma orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka punya penilaian kalau kebenaran itu ketika jumlahnya banyak Dalam sesuatu, kalau jumlah pengikutnya banyak, berarti itu benar. Ini paradigma orang-orang jahiliyah. Ditentang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam tidak punya penilaian yang seperti itu. Insya Allah cukup ya. Kita cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.